0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa. Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. 1983, el autor Stephen King publicó su decimotercera novela de terror, Christine. El antagonista de esta historia era un automóvil embrujado que perseguía y mataba a varios personajes. Pero para los habitantes de un pueblo costero en el estado de Maine, la creación de King los afectó en la vida real. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de Christine, el carro más embrujado del mundo. La maldición de Christine ha llegado a la vida de muchas personas, no solamente por medio del de libro que cuenta la historia de este automóvil, o por medio del cine, ya que el libro fue llevado a película, sino también en la vida real de muchas personas. Entonces, yo estoy muy emocionada de contarles esta historia paranormal que tiene muchas, pero muchas víctimas. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, yo te invito a que si tú quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural. A enigmas.univision.net, en donde todos los días recibimos todas sus historias y le vamos dando lugar a cada uno de ustedes en los jueves en el episodio de testimoniales enigmáticos. También te recuerdo que nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. De igual manera, te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. bien enigmáticos, vamos a comenzar ya con el episodio de esta semana, la maldición de Christine, este automóvil que se dice es el auto más embrujado de todo el mundo. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Me creerían si les dijera que este auto es capaz de múltiples asesinatos por sí solo? Porque la verdad es que cuando empecé a investigar esta historia yo tampoco lo creía y pensaba, bueno debe haber algo, debe haber alguna explicación. Y todavía creo que se pueden hacer más investigaciones al respecto para saber qué hay detrás. De hecho, al final les voy a dar una fuente muy importante que si quieren ir a investigar pueden hacerlo porque aquí hay muchísimas cosas por parte de la creadora de este sitio web que es la dueña de este automóvil, Christine. Ella cuenta muchísimas cosas en este sitio web, está demasiado largo todo lo que tiene, por lo que entiendo ella escribía todos los días, entonces espérenme al final porque les voy a dar este sitio web por si quieren investigar un poquito más. Todo esto salió a la luz en 1983 cuando Stephen King, el rey de las novelas de terror como muchos de ustedes saben, escribió y publicó una novela sobre este automóvil embrujado. En esta novela se habla de un automóvil que tiene fuerzas sobrenaturales malignas en su interior. También las personas cambian para mal o sufren accidentes mortales cada vez que están cerca de este automóvil o interactúan con él de una u otra manera. De igual manera, enigmáticos, hay múltiples muertes en relación a este automóvil. Por ejemplo, una niña, ella murió asfixiada en el asiento trasero y, por otro lado, una mujer se suicidó en el asiento delantero. Y realmente es que en esta ciudad hubo un gran número de muertes que fueron supuestamente vinculadas al automóvil. De todas estas muertes ya les voy a detallar un poco qué es lo que sucedió. Pero cada vez que buscaban evidencia de estas muertes dentro del coche, porque las muertes habían sucedido en él, Nunca se encontraba nada, como si algo hubiera limpiado todo por arte de magia. Entonces la gente comienza a culpar al dueño del automóvil, Arnie, a pesar de que él tenía coartadas que no se podían refutar. Entonces al final de esta historia y después de muchos sucesos y muchos años, se llega a la conclusión de que Christine es un auto poseído por un demonio o un espíritu maligno que asesina o daña a personas de una u otra manera. Y como les dije en un principio, a pesar de que suena a ficción, esto, al parecer, ¿verdad?, no hay que asegurar nada, al parecer no lo es. Y esta historia está basada en un auto real, el cual es un Dodge 330 de edición limitada de 1960, y se dice que es el auto más embrujado que se ha conocido hasta el día de hoy. A este auto también lo llaman o también es conocido como el Golden Eagle. Cabe aclarar que muchas cosas tuvieron que pasar para que la posibilidad de que estuviera embrujado comenzara a dar vueltas como un rumor. De hecho, el primer oficial de policía que lo condujo se quitó la vida. Y también tres policías que manejaron el automóvil se quitaron la vida la noche después de que lo condujeron. Quiero que hablemos un poco de Pete Sadusky, quien era un oficial de policía al que se le ordenó ir a una casa que le ordenaron investigar. Y este es un viaje enigmático que él no olvidaría y que también desearía nunca tener que haber hecho. Él trabajaba en la estación de policía de Old Orchard Beach en Maine, el cual... Eh, a lo mejor muchos de ustedes saben, si viven aquí en Estados Unidos, es hasta el día de hoy un lugar turístico, muy típico, y en ese tiempo lo era aún más. De hecho, en temporada de vacaciones, realmente es que ya no había ni lugar para automóviles y camionetas que llegaban llenas de visitantes, tratando de encontrar un lugar en la playa. Pero fuera de temporada, este lugar realmente estaba completamente desierto. Y desde luego había personas que no solamente iban de vacaciones, sino que vivían ahí, entonces Adusky llega a este lugar, en temporada que no era de vacaciones, y él ya sabía que sus superiores le iban a pedir tarde o temprano hacer este viaje. Esto comenzó una mañana cuando él entró a la sala de reuniones de la estación de policía de Maine y se dio cuenta que la expresión de su superior era un poco más seria de lo normal, como cualquier... Otro oficial pensaría, él asumió que eh, su superior a lo mejor estaba molesto por algo que le había hecho en algún otro incidente que a lo mejor le iba a llamar la atención, pero en realidad no era nada de eso. Le dio una nota con una dirección y él y otro superior le ordenaron que hiciera una visita urgente. Todos en la estación de policía sabían de quién era la casa y es que se trataba de la casa de otro oficial, Bruce Savoy, que había estado ausente ya, mucho tiempo de la estación de policía Pete llegó a la propiedad y se dio cuenta de que el patio delantero estaba cubierto de maleza lo cual se le hizo extraño él eh, sube las escaleras hacia la puerta principal llama, toca la puerta eh, grita el nombre de Bruce nadie le responde lo cual bueno al principio no se le hizo raro él pensó bueno no es inusual pero después de algunos intentos de tocar la puerta más fuerte nadie respondió a la puerta y en ese momento ya se le hizo raro a pesar de que sabemos que no es nada inusual que no respondan a la puerta al primer intento o al, al primer llamado, esto pasa en cualquier casa, después de varios intentos ya alguien responde y en ese momento él se preocupó. Procede a lentamente rodear la casa mirando a través de las ventanas en busca de, no sé, alguna señal de vida para saber qué es lo que había adentro, si algo había sucedido. Sin embargo, la mayoría de las ventanas estaban cubiertas de polvo y tierra, lo que hizo que fuera muchísimo más difícil que él pudiera ver el interior de la propiedad. Ahora, aquí ya tenemos tres cosas que a él se le hicieron muy extrañas y lo empezaron a preocupar todavía más. Uno, que el patio delantero estaba cubierto de maleza. Dos, que ya había estado llamando a la puerta principal varias veces y nadie le respondió. Y tres, que las ventanas estaban cubiertas de polvo. Lo que, bueno, cualquiera pensaría que esto indica que las personas que viven ahí no están o se fueron sin avisar, desaparecieron, algo sucedió. Finalmente, Pete pensó, bueno, voy a intentar la puerta trasera y se da cuenta que está abierta. Entra, llama para ver si alguien le respondía, pero aún así no hubo respuesta. Él decide entrar para saber qué es lo que está pasando, si hay alguien ahí. Y bueno, se da cuenta que su ex colega estaba desplomado en un sillón y la pistola que había acabado con su vida aún estaba en sus manos. Había una botella vacía de whisky escocés en la mesa cercana, con varias más esparcidas por la habitación, lo que evidentemente indicaba que él había estado bebiendo antes de suicidarse. Pero de pronto algo llamó la atención de Pete en el piso cuando ve todas las botellas de whisky en toda la habitación y esto era una fotografía que estaba tirada en el suelo cerca del cuerpo de Bruce. Y se le hizo extraño porque reconoció a las personas en la fotografía. Se inclina para recoger esta fotografía y se da cuenta que era la foto de un grupo de oficiales que habían trabajado ahí, todos uniformados, todos posando delante de un coche que se había convertido en una patrulla de policía. Él de pronto rompe la fotografía con mucha molestia, con mucho coraje, tira todos los pedazos de la fotografía en la habitación. ¿Y por qué pasa esto, enigmáticos? pues el último hombre sobreviviente de esa fotografía era Bruce, quien ahora era otra víctima aparente de la maldición de ese automóvil. ¿Cuál es este automóvil? ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que está tan embrujado? Además de esto que les acabo de contar. Bueno, vamos a hablar ya un poco de este automóvil Christine. Cuando se lanzó en 1960, eh, la compañía automovilística Dodge tenía grandes esperanzas puestas en un modelo nuevo, Polara, y en la versión 330 en particular, la cual era el doble que un automóvil estándar, con un ancho y largo parecidos a los de una limusina. En ese momento, fue uno de los vehículos sedán más grandes jamás diseñados y se anunció como un automóvil de lujo perfecto para familias. Y la compañía planeaba construir 50.000 unidades. Pero en realidad, solo se fabricaron alrededor de 5.000 de este tipo de automóvil en específico y... Nada más ni nada menos que el departamento de policía de Old Orchard Beach compró varios en 1964. De hecho, cuando esta línea salió, las ventas fueron muy muy bajas, más evidentemente de lo que Dodge esperaba, que creyeron que iba a ser eh, un automóvil que todo el mundo iba a querer comprar, y por esto, los pocos coches que finalmente se vendieron se destinaron casi exclusivamente a varios puntos de servicio de emergencia como alternativa a los vehículos existentes. Para los equipos de bomberos, de los cuales vamos a hablar más a detalle en un momento... Y para los equipos de policías que buscaban acelerar el tráfico entre ubicaciones, transportando personal múltiple sin la necesidad de, eh, no sé, llevar equipos grandes o especializados, este coche, el Dodge 330, brindaba más facilidad y un servicio vital ya que podía llegar a las escenas del crimen y más cosas para las que se llaman a los policías y a los bomberos de manera más rápida por la gran velocidad que alcanzaba transportando hasta ocho policías a la vez. Y realmente no había nada sobrenatural que llamara la atención de esta línea de vehículos en particular, porque normalmente cuando esto sucede se llegan a registrar accidentes en el momento de la fabricación de esos objetos y se empieza como a identificar que algo raro está sucediendo. Pero aquí no se registraron accidentes en la planta durante su montaje y no había nada que sugiriera que su futuro se vería empañado por la tragedia pero de esta línea de vehículos se decía que uno únicamente era diferente. En este se desbloqueaban los cinturones de seguridad, se abrían las puertas mientras se conducía el automóvil y cambiaba de velocidad por sí mismo. Y 12 meses después, este auto comenzó a tener una horrible reputación, ya que parecía evidente para los oficiales dentro del departamento de policía que un número significativo de personas que habían sido transportadas en este automóvil habían muerto como resultado de un asesinato o suicidio, incluidos sus propios oficiales. Habiendo llegado al punto en que ninguno de los oficiales del departamento de policía ya quería o estaba dispuesto a conducirlo, el auto fue vendido a un doctor local llamado Larochelle, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero él es la persona que nombró al auto Christine ahora. Esta es una de las versiones, porque hay otra versión que les voy a contar al final de por qué este auto lleva el nombre Christine. Y esta segunda versión viene del sitio web de la que era la última dueña que les conté al principio. Bueno, entonces... En esta versión, esta es la persona que nombró al auto Christine y también fue él quien pintó el vehículo con su icónico color dorado que lo hizo famoso, convirtiéndolo en un tema de conversación entre los habitantes de la ciudad, sobre todo por todos los rumores que ya se habían corrido de todo lo que pasó en el departamento de policía y a los oficiales. Con el tiempo, este doctor comenzó a experimentar las fallas y el mal funcionamiento que había tenido este automóvil cuando estaba en la estación de policía. Dos veces durante los años que estuvo en posesión del doctor, el automóvil fue alcanzado por un rayo, sufriendo daños importantes en ambas ocasiones. Así que lo que él hizo fue encerrarlo en su garage hasta que lo vendió a otro propietario llamado Dave Market en 1972. Dave intenta rehacer por completo las partes eléctricas, desmontando y volviendo a montar todo el motor y los circuitos, porque bueno el doctor estaba teniendo muchísimos problemas y fallas con el coche, entonces dice Dave, no importa, yo te lo compro y yo lo voy a reparar. Pero aún después de todo esto, todavía había fallas en el funcionamiento y otra cosa que empezó a suceder es que Dave comenzó a encontrar cadáveres de animales pequeños, pájaros y roedores alrededor del automóvil casi todos los días. Y otra cosa es que cualquier vehículo colocado junto a Christine siempre dejaban de funcionar de repente de la nada o tardaban en querer arrancar y varias cosas muy extrañas. Dave evidentemente pasó un tiempo, no está contento con todo lo que está sucediendo alrededor del coche y también él decía que la vibra era muy extraña. Entonces el automóvil es pasado al departamento de bomberos de la localidad, quienes tienen una experiencia muy diferente. Y este vehículo fue específicamente comprado por el bombero Kenneth Ricker, quien compró el vehículo, pero el departamento de policía de la localidad no estaba de acuerdo con esto. Bien sabemos que los departamentos de policía y de bomberos muchas veces están muy conectados, sobre todo si la comunidad es pequeña, y este era el caso. Entonces, cuando eh, los bomberos compran el vehículo, los policías no están muy de acuerdo con esto, ya que, como les dije, ellos lo habían tenido años antes y creían que algo raro sucedía con el automóvil y tenían mucho, mucho miedo de este coche y de lo que podía hacer. Pero los bomberos en realidad lo veían más bien como un amuleto de buena suerte. Entonces Kenneth decide ponerle placas municipales, sirena y luces rojas. Igual que ocho oficiales les dije que cabían anteriormente, aquí de igual manera ocho bomberos podían caber en este automóvil a la vez y algo que ellos dicen es que podían llegar mucho más rápido que el camión de bomberos a varios lugares, no necesariamente cuando hay un incendio, pero bien sabemos que los bomberos ayudan en muchísimas otras cosas más. Entonces este automóvil se utilizó como un auto de primeros auxilios. Ellos dicen que podía llegar a 200 millas por hora y en un momento en que Kenneth llevaba a una niña pequeña con quemaduras de segundo grado al hospital St. Jude, el coche llegó al hospital antes de que la ambulancia pudiera alcanzarlos. Tanto así que el coche comenzó a usarse como ambulancia. Al regresar de este hospital en donde había llevado a la niña, este hospital St. Jude, se dijo que los testigos vieron fuego proveniente de las llantas y cuando se apagó, las llantas se habían quemado por completo. La mayoría de la gente creía que este coche estaba poseído por algún tipo de demonio, pero los bomberos de hecho pensaban que en realidad era bueno porque estaba salvando la vida de muchas víctimas de quemaduras. Ellos dijeron que podía llegar a velocidades que ningún automóvil normal podría alcanzar por sí solo, pero específicamente cuando transportaba a víctimas de quemaduras. Es en este momento que la gente empieza a pensar, a lo mejor el automóvil, Christine, escoge a quienes quiere atacar y a quienes quiere como respetar o ayudar. Entonces, bueno, muchos comienzan a pensar que es mejor que los bomberos no se deshagan del automóvil porque si alguna vez llegaba a salir de la ciudad, los espíritus de todos los que habían muerto en algún incendio, porque, bueno, el automóvil servía mucho como para... Eh, um, llevar a víctimas de quemaduras a los hospitales, que los muertos, los espíritus de estas personas, traerían una maldición sobre toda la ciudad por la conexión que tenían con el carro. Pasa un tiempo y el coche es pasado a otro propietario. Y esto fue en 1983, cuando la familia de Wendy Allen, la principal protagonista después de Christine en esta historia, Adquiere el auto y realmente aquí entra un poco lo que les decía de que escoge a veces a sus víctimas y escoge a quien respetar. Porque ellos no tuvieron ningún incidente con el auto, por lo menos ningún incidente mortal. Este coche se comportó bastante bien en el cuidado de la familia Allen, casi como lo que decía, como si el auto los respetara. Sin embargo, muchas cosas extrañas sí comenzaron a suceder cuando Wendy adquirió el coche para su uso personal. Y es aquí que ella se dio cuenta que en la cajuela había motosierras y hachas y cada vez que intentaba sacarlos y llevarlos al depósito de chatarra, mágicamente aparecían de nuevo en la cajuela. Cuando Wendy consiguió el coche por primera vez, trató de cambiarle el nombre de Christine a Golden Eagle, bueno, para quitarle como la conexión con todo lo que se decía de este coche y todo lo que había pasado en los años anteriores, pero la gente aún conoce a la historia. Y los locales siempre iban en busca del coche para robar espejos, antenas, eh, diferentes partes del vehículo en general. Todo esto también es muy bien relatado por Wendy en su sitio web. Y hasta el día de hoy se queja y dice que ha ido al, al FBI, que su auto nunca estuvo embrujado y muchas cosas más. Pero sí pasaron muchas cosas y ella también lo declara. Wendy en este momento estaba muy consciente de la reputación que el auto tenía y aún así decidió que lo quería tener en su posesión. Y otra cosa es que ella había pasado la mayor parte de su vida en este lugar de Maine, en Old Orchard Beach, y por lo tanto conocía las historias de cómo los muchos policías que lo habían manejado se habían suicidado o habían matado a alguien más, cosas muy trágicas. Y de hecho, uno de estos hombres es Bruce Savoy, del que les hablé al principio, que de hecho no les dije al principio, pero no solo cometió suicidio, sino que también mató a su esposa. Es decir, mató a su esposa y luego se suicidó. Esto se me olvidó comentárselos, pero también es algo que sucedió y que no es la única vez que sucede esto. Wendy trató de ignorar todo esto, pero no pasó mucho tiempo después de que ella adquirió el vehículo que también comenzó a experimentar una serie de incidentes inquietantes. Una mañana, Wendy Allen estaba sacando los contenedores de basura eh, cuando de pronto notó algo sobre el capo del, del automóvil estacionado. Y en una inspección más cercana, eh, se dio cuenta que era el cadáver de un pájaro pequeño. Eh, lo, lo inspecciona, no encuentra ninguna señal de cómo había muerto. Y Wendy, pues no le da importancia, se deshace el cuerpo y asume que pues que había sido causa de, de algo natural. Pero durante las próximas semanas se da cuenta que mueren y mueren más animales y que siempre eran localizados sobre o cerca del vehículo. Entonces, no mucho después de deshacerse del cadáver de este pájaro, Wendy encuentra el cuerpo de un conejo bebé junto al auto estacionado. El conejo parecía sano, sin heridas, por lo que nuevamente atribuye su muerte a causas naturales. Sin embargo, una semana después, uno de los vecinos de Wendy llamó a su puerta y le informó que había un zorro muerto en la entrada de su casa, en donde se encontraba el vehículo estacionado. Entonces, ahora ya está convencida de que esto no puede ser una coincidencia, está pasando demasiado, nunca antes había pasado. Y comienza a sospechar que algunos residentes del área que sabían que ella tenía el coche... Estaban asesinando a los animales para asustarla o para convencerla de que se deshaga del auto que en este caso todos creían que estaba embrujado y realmente es que no lo querían en la localidad. Es aquí que ella decide llevar los restos del zorro al veterinario local que le dijo que el zorro había muerto electrocutado. Después, cuando Wendy le pide al veterinario que examine los cuerpos de más animales que siguen siendo encontrados cerca del vehículo muertos, el veterinario le dijo que también habían muerto electrocutados. Habiendo verificado dos veces que no había cables o alambres expuestos por ningún lugar al frente de su propiedad, Wendy decide llevar su Dodge 330, su Golden Eagle o Christine, a un mecánico local local quien tampoco pudo encontrar eh, pues nada que pudiera haber causado la muerte de los animales. Era como si un campo letal se extendiera desde la carrocería del automóvil, básicamente acabando con la vida de cualquier criatura que se atreviera a acercarse. Pero como Wendy pronto descubriría, los muertos pues no se restringían únicamente a la vida silvestre local. Pero a pesar de lo que había ocurrido con los animales muertos, Wendy seguía sin experimentar ningún otro problema al conducir el automóvil. A ella nunca le pasaba nada, ella nunca tuvo ningún problema, el coche nunca le falló y ya lo había tenido durante varios meses. ¿Qué pasa después? Bueno, una tarde ella necesitaba hacer un par de cosas en una ciudad cercana y lo que ella hace es que invita a una mujer llamada Lera Bryant, quien era la esposa de un sacerdote local y le pidió pues que la acompañara. Ellas dos se están dirigiendo a este poblado cercano, están platicando mientras Wendy conducía en un tramo largo de la carretera, cuando de repente, sin previo aviso enigmáticos, la puerta del pasajero delantero se abre de par en par. Antes de que Wendy pudiera reaccionar porque está manejando en carretera, en ese momento, Lera Bryant comienza a gritar histéricamente, agarrándose el cinturón de seguridad. Evidentemente, la puerta está abierta. Y lo peor es que en este caso la velocidad no era, no era baja, porque como saben, así como hay límites de alta velocidad, en carreteras y tramos largos también hay límites de baja velocidad, porque es peligroso ir a baja velocidad en, en una carretera. En ese momento Lera, como les digo, comienza a agarrarse el cinturón de seguridad, pero momentos después el cinturón de seguridad se desabrocha. Yo pensé en el primer momento que a lo mejor fue la presión porque ella lo está jalando mucho y Lera evidentemente está gritando mientras sentía que su cuerpo se inclinaba hacia afuera y Wendy desde luego pisó los frenos. Pero en ese momento, en vez de frenar, el automóvil siguió acelerando cada vez más. A su lado desde luego Lera está gritando de terror mientras sus dedos se soltaron porque ya no podía sostenerse eh, del marco de la puerta y se cae en la carretera mientras Wendy no podía parar el auto que aceleraba básicamente por sí solo por más que ella frenara. Pero lo extraño aquí enigmáticos es que una vez que Lera salió hacia la carretera por la fuerza del automóvil, Wendy se da cuenta de que el automóvil dejó de acelerar y ella pudo recuperar el control. En ese momento se detiene rápidamente y afortunadamente Lera no había sufrido heridas graves. Pero mientras Wendy trataba de ayudarla y le dijo, bueno, vamos a volver al automóvil, trata de levantarla, Lera le gritó que se alejara, le gritó que era su culpa, que ya había escuchado que este era un carro embrujado, que nunca quiso escuchar a toda la gente de la localidad y que a pesar de que en un principio ella la quiso acompañar y, pues no sé, ignorar todos estos rumores, ahora no le quedaba duda alguna y que la había intentado matar asegurando que había sentido manos frías encima de ella y en su cinturón las cuales luego la empujaron del vehículo y esta es otra cosa que yo me quedé pensando porque si la puerta del copiloto se abre y tú vas en línea recta, el, el, estás en carretera no hay como una curva, pues no hay como manera de que el cuerpo se vaya de lado como lo escriben pero esta es la razón porque según ella alguien le estaba empujando para que finalmente se saliera del automóvil Después del incidente, Wendy Allen una vez más llevó su automóvil al mecánico local y le pidió al hombre que por favor inspeccionara la apertura de la puerta y del cinturón, porque recordemos que el cinturón básicamente se abrió por sí solo. El eh, mecánico local le dice que a pesar de los múltiples intentos, él no había podido abrir la puerta y no había podido abrir el cinturón de seguridad por más fuerza que él pusiera y por más veces que lo intentara. Lo que comprobaba que eh, realmente no fue la fuerza que el cuerpo de Lera pues básicamente tenía al irse de lado y que ella lo estuviera jalando mientras que el coche aceleraba, sino que se habrían tenido que abrir manualmente. Wendy en ese momento intenta disculparse rápidamente con el reverendo y la señora Bryant, porque recuerden que ella era esposa del de reverendo de la localidad, pero desde luego fue rechazada en toda ocasión. Este incidente daría lugar a una larga batalla con la iglesia local que exigió desde ese momento que se sacara el vehículo de la ciudad. Poco después de este evento enigmático, dos niños diferentes y en diferentes ocasiones pasaron en bicicleta por la casa de Wendy Allen, mientras eh, su coche, Christine, o el Golden Eagle, como ella lo llamó, estaba estacionado afuera de la casa y en ambas ocasiones los niños fueron atropellados y lanzados por estos coches para terminar justo debajo de Christine. Ambos murieron de inmediato antes de que las ambulancias pudieran llegar. En ese momento, desde luego las cosas se vuelven más graves porque ahora estamos hablando de dos niños de la comunidad que mueren y que toda la localidad asume que estas muertes están asociadas con el automóvil de Wendy Allen. La congregación de la iglesia local exige a las autoridades ahora que obliguen a Wendy Allen, si no a llevárselo de la ciudad, por lo menos a que siempre lo estacione dentro de su casa, creyendo que, desde luego, era la causa de la muerte de los niños que pasaban en bicicleta mientras el coche estaba estacionado afuera de la casa de Wendy. Esta se vuelve ya como una batalla entre Wendy y toda la comunidad de la localidad. En ese momento, Wendy se negó rotundamente argumentando que ella tenía derecho a estacionar su automóvil fuera de su propia casa si quería todo el mundo le dice que sí que este sería el caso si fuera un automóvil normal pero que se trataba de un coche que tenía un demonio adentro un espíritu maligno y que por esto las personas que pasaban cerca de él estaban corriendo peligro mientras que si estaba dentro de su casa la única que corría peligro sería ella es entonces que varias personas intentaron destruir a Christine, pero como ya se imaginarán, las personas que hicieron esto pronto se arrepintieron porque dos de los líderes de estos grupos murieron en accidentes automovilísticos y otros miembros fueron alcanzados por diferentes rayos cuando había tormentas muriendo automáticamente. Después de esto, a mediados del 2001... Imagínense cuánto tiempo lleva esto que hasta el día de hoy Wendy Allen sigue defendiéndose de esto. Bueno, como les digo, a mediados del 2001, Wendy estaba arreglando su jardín cuando una señora de la localidad la confrontó afirmando que si ella no quería retirar el automóvil, por lo menos debería permitir que el pastor local realizara un exorcismo en él. Wendy Allen en ese momento se rió de esta propuesta, le dijo que se fuera, declarando que ella no creía que su auto fuera el culpable de ninguna muerte, que a ella nunca le había pasado nada. Es entonces que la señora intenta realizar un exorcismo sin la aprobación de Wendy para sacar al demonio que todos creían que poseía a, a Christine. Wendy se dio cuenta de esto, la confrontó desde luego y la discusión escaló a tal nivel que fueron llamados los oficiales locales y tuvieron que asistir y separar a Wendy y a la otra señora porque esto ya había llegado a la agresión física. La semana siguiente, Wendy Allen estaba en su cocina escuchando una estación de radio local cuando el contenido de un programa de radio la hizo detenerse en seco. ¿Por qué? Bueno, la persona que había discutido con ella había muerto en un accidente de tráfico. Cuando ella va y pregunta por las circunstancias del accidente, la descripción del accidente la estremeció hasta los huesos y aquí comienza a preguntarse, ¿será que algo realmente esté pasando? Resulta que la señora había estado conduciendo por un tramo recto de la carretera, cuando su auto se movió inesperadamente hacia el carril eh, que viene del lado contrario, que se aproxima. En este otro carril, un camión de transporte de mercancías se estaba evidentemente aproximando porque viene en su carril, frena con gran fuerza para evitar eh, la colisión con el auto de la señora, pero esta maniobra provocó que el remolque de este camión de transporte de mercancía se zafara porque frenó de manera tan fuerte hasta llegar al automóvil de la señora quien fue decapitada con el remolque cuando éste se estrelló contra su automóvil. Luego, desde luego, hay una investigación para saber por qué este accidente sucedió de esta manera y, en las declaraciones, el conductor del camión insistió que el automóvil de la señora, cuando se cambió de carril, en lugar de frenar para también evitar la colisión, parecía acelerar antes del impacto. Parece un poco, si se dan cuenta, a lo que le pasó a Wendy Allen que no podía frenar cuando iba en el coche con Lara Bryant. Desde luego, este evento solo causó más resentimiento con la iglesia, cuyo líder Bernard Elliott ahora alentó una campaña abierta de vandalismo contra el Golden Eagle y, en consecuencia, contra Wendy Allen. Pero esto llegó a un final muy inesperado, cuando Bernard Elliott se suicidó lo cual de nuevo se consideró otra muerte atribuida al automóvil. Aquí se comienzan a dar cuenta que toda persona que trata de hacer algo para deshacerse del automóvil siempre tiene como unas consecuencias muy extrañas. Porque ya no estamos hablando de personas que solo tienen contacto con el automóvil. Después de eso, dos líderes de la iglesia roban el automóvil que estaba estacionado afuera de la casa de Wendy Allen, que también siento yo que... Estaba como retando a la comunidad. Porque si te están pidiendo que por favor, bueno, pues, ¿para qué pelear una batalla? Hay que escoger nuestras batallas, como dirían. Y si estás molestando a la comunidad, bueno, pues, ¿qué más te da estacionarlo adentro? Pero no. Ella quería retar a la comunidad, creyera o no creyera en esto, y dejar el coche afuera. Entonces, estos dos líderes de la iglesia roban el automóvil y lo llevaron a un depósito de chatarra para que fuera destruido. Pero cuando se intentó aplastar al vehículo, el área tuvo un corte de energía inesperado, lo que evitó temporalmente la destrucción de los autos que se encontraban en este depósito de chatarra. La energía regresó solo cuando el auto Christine fue sacado del depósito y llevado de regreso a casa de Wendy Allen. Tiempo después, la localidad de Old Richard Beach fue el lugar de uno de los asesinatos más infames de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, un joven llamado Matthew Cushing fue retado por sus amigos a tocar el auto Christine, así que bueno, él termina invadiendo la residencia de Wendy Allen y toca el auto. Más tarde esa noche, fue a su casa y mató a su mamá, a su padrastro y a su hermano con un cuchillo. Posteriormente, le prendió fuego a la casa con todos, incluido el perro de la familia, adentro. Este asesinato es conocido como los asesinatos de Cascade. Fue un caso muy famoso en su momento. Y aparentemente, Matthew Cushing primero le dijo a la policía que un demonio lo había hecho. Aunque después confesó todo y eh, fue condenado a cadena perpetua. Con todo esto, se confirmó que 34 personas que tocaron el automóvil luego se quitaron la vida. Y Old Orchard Beach, en Maine tenía las tasas más altas de suicidio policial en Maine. Se dice también que las personas sufrían quemaduras de tercer grado con solo tocar la carrocería de metal del automóvil. Porque, bueno, este se calentaba increíblemente por razones desconocidas y también otra cosa que declararon es que relojes, calculadoras, eh, radios, cámaras, todo dejaba de funcionar una vez que estaba cerca de, del coche Christine y las baterías explotaban a los pocos minutos de estar dentro del automóvil. Todo esto llega a los oídos de eh, científicos de MoFAN o Mutual UFO Network, que es un instituto dedicado a investigar a los ovnis y a lo sobrenatural. Ellos visitan la residencia de Wendy Allen para estudiar el automóvil, para saber lo que sucede, y lo que pasó desde luego lo sorprendió muchísimo ya que sus aparatos electrónicos se salían de control y los detectores de radiación indicaban que había altos niveles de radiación provenientes de este vehículo, lo que ellos describieron como si estuviera en una fusión nuclear. Y esto a ellos se les hizo muy raro porque, con niveles tan altos como los que ellos declararon, era muy raro que Wendy Allen, después de tenerlo por tanto tiempo, no haya tenido ningún problema de salud. Y cabe señalar que, según la propia Wendy Allen, ella admite todo esto. Ella dice que es una persona que profesa abiertamente, eh, que cree y disfruta la brujería y el ocultismo. Y en 2008, Wendy Allen también confesó que había visto personas en el asiento trasero cuando en realidad no había nadie ahí. También dijo que es casi imposible fotografiarlo ya que todas las imágenes salen borrosas, dañadas o que las cámaras que se usan se dañan. Y de hecho enigmáticos, hay muchas fotografías del coche en las que se ven claramente demasiados eh, estos orbes volando alrededor eh, por todas las partes del auto, pero yo me pregunto, si ella hace estas declaraciones en el 2008, ¿qué pasa todo el tiempo antes? ¿Ella simplemente quería llevarle la contraria a todo el pueblo o era ella quien realizaba todo esto con lo que dice que creía en la brujería pero de ser así ¿por qué todo esto ocurría desde antes que ella tuviera el coche? ¿y por qué a ella nunca le pasó nada? no sé, muy extraño bueno, esto no se queda ahí porque hasta el día de hoy se dice que el automóvil tenía una maldición de 7 años ¿qué quiere decir esto? bueno que si intentabas destrozarlo de alguna manera, este auto esperaría siete años para matarte. ¿Y por qué? Bueno, uno de los casos es del 2010. Aquí lo que sucede es que tuvo lugar un robo de partes del automóvil y luego, el 26 de enero del 2017, uno de los hombres involucrados mató a su novia y luego se suicidó pocos días antes del séptimo aniversario de haber intentado robar las partes de este coche. Desde luego que para llegar a esta teoría, este no es el único caso. Como les digo, hay demasiados casos relacionados al coche. Pero lo curioso es que siempre no solo son accidentes mortales, sino que en muchos de estos casos son asesinatos suicidios. Lo vimos con Bruce Savoy, lo vemos ahora con este chico, y desde luego todos los suicidios que también sucedieron. Poco después, la iglesia hizo que todas las partes de este vehículo se tomen por separado, vendieron cada pieza a varios negocios y cuando descubre todo esto, Wendy Allen, desde luego, yo no sé qué tipo de lazo tenía con este coche porque ella va en busca de los restos, obteniendo tantos como pudo, antes de trasladarlos a un lugar que ella nunca reveló para que sea restaurado. Ahora, yo lo que quiero aclarar aquí es que ella hizo una gran campaña de internet, como les digo, tiene un sitio web que es demasiada información, de verdad. Yo, cada entrada simplemente es interminable y ella publicaba todos los días en este sitio web. Y como les había dicho a los bomberos, ellos eran los únicos que creían todo lo contrario del coche. Vemos que todos creen que el auto está maldito, pero los bomberos en específico, que como les conté, lo condujeron durante varios años, Afirmaron que, de estar poseído, no estaba poseído por una entidad maligna, sino por un ángel, asegurando que alcanzaba gran velocidad por sí solo cuando se tenía que transportar a víctimas de quemaduras al Hospital Sanju para recibir tratamiento. Uno de estos bomberos incluso recibió un reconocimiento de valentía por haber salvado la vida de una niña de 10 años que fue transportada al hospital en el Golden Eagle. Pero sin embargo, el automóvil en sí mismo, independientemente de lo que dicen los bomberos y Wendy, claramente ejerció un efecto muy negativo en la gente de Old Orchard Beach, que de hecho se corrió la voz a todo Maine y posteriormente a todo Estados Unidos. Claro que aquí nos damos cuenta que eh, todos los ciudadanos de la localidad hicieron repetidos intentos para deshacerse del automóvil y lo que les conté de que se destruyó el auto, lo que se me pasó decirles, es que todas las personas que estuvieron involucradas en esto resultaron dañadas de una u otra manera después de interactuar con el vehículo y todo esto ha sido verificado. Todos en la localidad, incluidos todos los miembros de la iglesia, porque recordemos que eran como los principales que creían que algo muy raro estaba pasando con el coche, comienzan a etiquetar a Wendy Allen como la bruja de Old Orchard Beach. Y afirman que usa el automóvil para lanzar hechizos de muerte. Wendy Allen, sin embargo, se ofende con las personas que le etiquetan a ella y al auto como oscuros y demoníacos diciendo. Esto lo digo textualmente. Ella dice, digo, es solo un auto y la gente está analizando demasiado las cosas que han pasado alrededor de él. Porque mírenme a mí, a mi familia, a mis amigos. Estamos bien, ¿no? ¿No? Si el auto está empeñado en matar a todos, bueno, ¿por qué no estamos todos muertos? Ahora, esto fue mucho tiempo antes de lo que acaba de publicar recientemente en su sitio web, el cual, bueno, yo me estuve fijando en este sitio web, ob obviamente, mientras estamos haciendo este episodio. Y en este sitio web, lo que dice en su más reciente publicación, eh, que cabe aclarar que ya ha estado publicando hasta ahora, en el 2022, dice... Importante actualización, debido al asesinato de mi familia y lo que ha resultado de los casos judiciales, la policía y las investigaciones del FBI, yo ya no tengo el tiempo de actualizar este sitio web todos los días. ¿Qué pasó aquí? ¿A lo mejor es para otro episodio? ¿Qué opinan? Pero si vemos esto, nos damos cuenta que la familia de Wendy Allen ha sido asesinada, esto es publicado recientemente en su sitio web. Ahora, otra cosa que quiero aclarar es que en este sitio web... ...ella no solamente publica eh, cosas que han pasado en su vida... ...sino que también publica todas sus novelas y muchas cosas... ...porque ella también es una escritora. Y otra cosa que ella publicó exactamente el 27 de febrero del 2022... No subestimen ni mi voluntad ni lo lejos que llegaré para proteger la tumba de mi hijo asesinado de ser destruida por los bastardos que son los sospechosos número uno del FBI de haberlo asesinado. La única razón por la que esa P, no puedo decir la palabra, está empeñada en desenterrar mi granja es porque quiere destruir la evidencia de que mi bebé fue asesinado con palos de golf. Hay más de 500 tumbas en mi granja. Más de la mitad de ellas son de nativos americanos. Algunas de ellas enterradas desde los 1.400. No dejaré que nadie toque esas tumbas. Me tomo muy en serio, con mayúsculas, mi trabajo como guardiana de esas tumbas. Y tendrán una guerra total en sus manos si se atreven a tocarlas. Entonces, parece que hay muchísimo más en esta historia. Como les digo, todo esto es publicado hasta el día de hoy. Y yo me tengo que ir muchísimo más a detalle, eh, no solamente en este website, porque para encontrar el trasfondo creo que me va a llevar muchísimas entradas, pero quiero ver si encuentro más noticias eh, relacionadas con lo que realmente pasó después y todo lo de las tumbas en su granja y todo lo que le han atacado. También ella habla de su papá y de su mamá, de cómo mataron a su bebé. Y, y creo que todo esto tiene que ver con el hecho de que ella tampoco nunca se fue, de la localidad, creo que si sí, todos están en contra tuya. Ella también pudo haberse ido. Hoy en día ella dice que no tiene casa, vive como en una casa móvil. Tiene un automóvil volo que se supone construyó con varias piezas que recuperó del Golden Eagle. Y si ustedes ven este coche, está todo pintado de muchísimos colores, tiene frases diferentes. El espacio en donde vive tiene pintadas muchas frases, en muchas cosas muy extrañas. Y bueno, como les decía, toda la gente creía que ella era muy extraña. El problema aquí es que la sociedad es muy cruel con lo que es diferente y evidentemente eh, ella al ser víctima, defenderse 100%, pues al parecer que eh, todo esto llevó a que maten a su hijo eh, y desde luego a todo lo que ella dice en esta publicación de febrero 27 del 2022, que ella tiene tumbas de nativos americanos en su granja, parece que quieren entrar a desenterrar estas tumbas y bueno, que ella dice que no que las va a defender, porque son tumbas que van desde los 1400 que ella siente que ella fue designada como la guardiana de estas tumbas eh, por otro lado, nada más lo que les había dicho al principio de quién asignó el nombre de Christine a este automóvil, ella afirma en este sitio web, por lo que vi, es que ella lo que dice es que Stephen King era su vecino en ese tiempo, antes de que obviamente fuera famoso, y él, como parte de la comunidad, era parte de todo esto y él decide escribir la novela y como el segundo nombre de Wendy es Christine, que esto no se, lo había, se los había dicho, su nombre completo es Wendy Christine Allen, él decide por eso llamar al coche Christine para su novela, entonces eso es lo que ella dice, en efecto esto es real, ese es su segundo nombre, entonces bueno... Ya a quien creerle queda en el juicio de todos ustedes, les presento la información y creo que sí vale la pena investigar un poquito más eh, de todo lo que hay detrás de la vida de Wendy Allen y todo lo que ha pasado desde estos eventos, eh, del que se dice es el coche más embrujado del mundo, desde luego y como siempre yo quiero que ustedes me dejen saber lo que piensan de esta historia, eh, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en donde nos encuentran como Enigma Sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. Y de igual manera los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico. Si quieren ser parte del de episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, escríbanos a enigmas.univision.net. Y bueno, de esta manera ya me voy a despedir del episodio de esta semana. Recuerden que yo los espero el jueves en los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver.